0: a luz na escuridão vi a luz do sol brilhante e fulgurante como nunca mas quando acordei logo vi ter sido um sonho e continuava nas trevas escuras que havia produzido para minha estadia na sombra. pensava, como se pode ver assim, por que estou aqui, se tenho convecções da luz, como sair e ver a luz, sou mal, não tem outros muitos piores que eu não matei ninguém, não fiz crime algum. Como posso estar aqui? Algo está errado, eu eu sei. Alguns, algum engano ocorreu. Vou me queixar aqui. Mas, logo ao conversar com outros que lá estavam, percebi algo em comum, ao que eu gostava de fazer, e eles con contaram-me as suas enroladas, os engodos, constantes, que desempenhavam no dia a dia. Da lei de Gerson e de tantos tolos que foram enganados, dos manés que entraram na numa Fria. Ah, logo me dei por mim e percebi que a resposta que buscava estava ali mesmo, nas condições dos que me cercavam. Tinha os que dar no empingo d'água. Comecei a entender o quanto tinha ludibriado. Não escapou ninguém, até minha própria mãezinha amigos, parentes os estranhos nem se fala Já me passou as imagens das maiores trapaças em pessoas que sucumbiram em suas perdas só agora me dava por conta dos tantos prejuízos que havia proporcionado bati com a cabeça nas mãos e supliquei o perdão junto com o arrependimento que veio lá do fundo do meu ser um arrependimento cheio de conscientização temos que, às vezes, nos obrigar a enxergar os erros que nós não queremos ver. Caí em pranto, de mão atadas ao rosto. Me surpreendi, senti uma luz, algo que clareava. E foi igual o sonho. Tirei as mãos e lá estava o sol e uma praia linda. Era a terra novamente e lá fui socorrido. Enfim. E a luz venceu a escuridão do meu ser que hoje fala. Encaremos-nos frente a frente todos os dias para que não nós a nós mesmos. Samuel. Psicografia recebida por José Fernando Araújo em 23 de 6 de 2002 na reunião mediúnica da CEU Embolomenal Santa Catarina.
1: Obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa noite a quem nos assiste pela internet. Então tá, mais um desafio, né? Mais uma palestra. Eu acho que, como diz a Júlia, eu não sou palestrante igual a ela, né? Sou só mais uma pessoa que aceita o desafio de dividir com vocês um pouco do que a gente estuda. E é um é um tema muito complexo, né? Falar dos limites porque não deixa de ser subjetivo, né? O que é difícil para mim pode não ser para o outro. O que é complicado para mim pode não ser para o outro, né? Então eu vou começar com essa tela ali, lendo ali, né? Como saber se os limites que encontramos no mundo São limitações nossas de fato Ou se são as barreiras dos outros O que define isso? Né? Ah, os limites são nossos né? Os limites são do mundo Ou se há que existe uma possibilidade Além dos limites né? Nós temos que compreender E saber reconhecer Quais são os nossos limites verdadeiros Os pessoais, os psicológicos E os fisiológicos né? Reconhecer que existe além dos nossos limites, os limites do mundo, os limites do universo. Existem limites no mercado de trabalho, existem limites nos relacionamentos, existem limites das pessoas que nos cercam, né? eu tenho um limite, a Letícia tem outro, o Agostinho tem outro, e tudo isso é uma conjunção, isso não atua sozinho, está é, tudo interligado. E não existe só o meu, não existe só o dele, não existe só o do outro. Quando você percebe que pode ir além, né? você não fica só limitado nisso. O limite não pode limitar a gente, não parece meio redundante, mas é uma coisa para a gente se pensar. Os limites não podem nos limitar. E como é possível dar um passinho a mais? Como que a gente faz para sair da nossa zona de conforto? Como que a gente cria uma expansão desses limites, dessas barreiras que nós mesmos às vezes criamos para nós? Como que a gente faz para que isso não, não, não cerque a gente e, não, e, não, e não, não faça com que a gente não evolua, né? Isso é um pouco do pessoal e um pouco do coletivo. Porque todos nós aqui fazemos parte do coletivo. Quando a nossa capacidade se expande, a capacidade do coletivo se expande também. Só que quando a capacidade do coletivo é, é diminuída, a nossa fica muito difícil da gente se ultrapassar. Então o desafio é perceber e não se deixar fechar por esses limites. Ficar atento às suas reais capacidades, às suas expansões. Ficar aberto a essas expansões e não se limitar pelos nossos limites e pelos limites do mundo. Né? Porque tudo que nós somos resulta da nossa mente. Tudo que nós somos, a nossa mente um dia criou. Está né? ali a figura, né? Pensando. Nós somos seres pensantes. então tudo, toda a nossa realidade foi construída a partir do pensamento de alguém. A gente cria a nossa realidade através da percepção que eu tenho do mundo. Vocês criam a realidade de vocês a partir da percepção que vocês têm do mundo. Ah, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, deixa marcas do universo. Deixa marcas na gente. Eu deixo a minha marca, vocês deixam as marcas de vocês. Então, se alguém pensa, se alguém fala, e se alguém age de maneira mais tranquila, mais positiva, a realidade dessa pessoa, por mais que ela atravesse problemas, por mais que ela passe por dificuldades, vai ser uma realidade mais tranquila e mais positiva. Então, se a gente cria problemas, se a gente fala com negatividade, se a gente aponta a negatividade, se você só enxerga negatividade, como é que vai ser isso? A tua realidade não vai ser negativa também? A gente passa por períodos de dores, de sofrimento, por infelicidades, por mal entendidos. Todo mundo já passou por um momento assim. Todo mundo já viveu um momento assim em alguma situação. Ou em várias, né? Às vezes a gente fala que tem pessoas que parece que são perseguidas pelo destino, né? Que passam por situações um pouco mais complicadas do que as outras. Isso por quê? Às vezes a gente está perto de quem a gente não gosta a gente está longe de quem a gente gosta às vezes tem situações que você se obriga a ficar longe das pessoas que você gosta né? a gente faz o que a gente não está muito afim às vezes você está num trabalho que não é muito a tua, a, a, tua, a tua onda não é muito aquilo que você quer mas é que você se obriga né? Pelo, pela, pela, pela questão material você se obriga a ficar num trabalho que às vezes não é muito a tua praia né? isso causa sofrimento para a gente só que a gente, às vezes, não percebe, né, vive muito fechadinho, que esses períodos de sofrimento são só períodos. Vai passar. Não é a tua vida toda. tua vida toda não se resume só naquele momento de dor. Aquilo vai passar. Parece óbvio. Para quem está vendo de longe, para quem está de fora, parece óbvio que eu vou passar por determinadas situações difíceis, mas que minha vida não vai se limitar a isso, que vai passar. Mas quem está vivendo ali parece que não, parece que gera um sofrimento às vezes tão grande que a pessoa não se percebe de que o óbvio vai acontecer. Eu vou passar só por essa situação, não vou viver minha vida toda nessa situação. Então qual é a nossa finalidade da nossa vida? Né? O que, que a gente está fazendo aqui? que eu, você, o que, que é o Agostinho, a Letícia, o que, que a galera lá embaixo que está mandando um coraçãozinho para mim veio fazer aqui na vida? né? O que, que eles vieram fazer aqui? Ah... A gente passa assim por períodos conturbados, né? Mas o que, que a gente veio fazer aqui? Qual é a nossa o que, que a gente veio aprender nesse mundo? Eu tava, a gente quando recebe uma palestra, né, tem que pesquisar, estudar. E coincidiu coincidir de eu estar lendo aquele livro do Alexandre Caldini, a visão é, a visão espírita, a visão da, da, do espiritismo na vida moderna. Então ele fala Sobre é, aspectos da doutrina espírita e linka com temas atuais da nossa realidade, que casa muito com, com limitações. Então ele bota o livro é, sobre tópicos, alguns tópicos que são difíceis para a gente passar, que são difíceis para a gente superar, e, e, e coloca a, a visão espírita, a doutrina espírita, orientando o que, que a gente tem que fazer para poder sair dessas situações, né? E é muito, é, é muito real, eu até recomendo esse livro, sabe? Ele é muito bom porque ele... A doutrina espírita foi codificada há tantos anos, né? foi escrita há tantos anos e é tão real, é tão aplicável na nossa vida. Né? E quais são as maiores dificuldades que a gente tem na nossa relação? Né? Uh, eu tenho um amigo que ele começou a frequentar a casa esse ano, né? ele trabalha comigo, e ele sempre fala assim, Rose, esse ano eu tenho para mim um objetivo, o meu objetivo é amar o próximo, mas o meu maior obstáculo é o próximo. A gente. É, ele fala isso, né? Eu, eu, dou, eu dei essa risada que vocês deram, né? Eu falo pra ele, realmente, né? O maior, realmente, o obstáculo é o próximo. E a gente ri. Sabe por quê? Nesse tom de brincadeira. Porque é um fundo de verdade, né? A gente quer se modificar, a gente quer se melhorar o tempo todo, né? Pelo menos a gente fala isso. Mas quando a gente encontra. A contrariedade do outro, quando a gente encontra obstáculo no outro, tudo aquilo que a gente acha que já melhorou, vai por água abaixo. E todo aquele homem velho, todas aquelas mazelas, tudo aquilo que a gente achou que já superou, volta com carga máxima, né? Então é só você ser contrariado em algum pontinho, que aquela ferinha, né? aquela coisinha ruim que você tenta esconder, que você achou que já dominou, volta, né? Então ele, é muito, ele foi muito feliz em colocar essa, falar isso para mim, que eu fiquei pensando, tá, mas ele tem, realmente ele tem razão. Eu quero sim amar o próximo, mas eu quero que o outro seja bonzinho, né? Que faça tudo o que eu quiser. É? Só que não é assim. É? Então como é que a gente veio parar nesse mundo, né? A vida antes da vida. Antes da gente encarnar, é, nós que somos reencarnacionistas, nós que estamos aqui na doutrina espírita, existe todo um preparo, né? existe toda uma organização, toda uma conversa. O plano espiritual é uma organização muito séria, né? é, muito, é muito sério. Existe todo um convencimento, todo um entendimento do porquê que eu preciso reencarnar. Minha mãe falou, me deu, contou um segredinho aqui que disse que eu pedia para morrer. Numa palestra ela falou né, que uma das filhas dela que pedia para morrer era eu. Eu era pequena e eu rezava. Eu pedia para morrer não porque eu não gostava da minha família, mas que eu achava, meu Deus, elas são muito diferentes de mim. Eu era pequenininha, eu lembro de uns sete, oito anos. Eu era pequenininha e eu falava, meu Deus, eu, eu ficar aqui, elas fazem muito barulho. Eu, 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 eu gostava de ficar quietinha, então eu pedia para morrer não porque eu não gostava. Mas porque talvez eu era criança e ainda sentia saudade do que eu, do, do que eu tinha lá do, do outro lado. E minha mãe muito... Muito sábia, ela me distraía e eu, eu nunca tentei contra a minha vida, mas a minha vontade era não ficar ali. Né? Então, por quê? Uh, tem toda essa negociação, né? Vamos dizer que nós aqui somos espíritos, não, somos espíritos, claro, mas vamos dizer aqui que nós vamos reencarnar. Eu, Letícia e o Agostinho aqui, nós vamos reencarnar. Só que a gente tem uma situação muito estranha né, no nosso passado, nós vivemos uma coisa muito ruim. E a gente sabe que a história da humanidade... Ela não é tranquila, né? Se a gente pegar é, filmes antigos, ou filme de época, ou filme da Idade Média, a gente vai ver que a galera era ruim. Né? Eles não eram bonzinhos. Só que não é eles que não eram bonzinhos. A gente faz parte dessa história. Né? Se nós estamos reencarnando, se nós estamos aqui de novo, a gente fez parte daquela história. Né? Então nós somos aquelas pessoas que invadiram, nós somos aquelas pessoas que roubaram, que escravizaram, que torturaram, que violentaram. Então é muito comum A gente viver situações complicadas Por conta dessas, dessas coisas que a gente fez lá antigamente né? E a gente está tentando limpar a nossa barra Está difícil né? O mundo ainda é um pouquinho complicado Mas a gente está tentando limpar a nossa barra Existe hoje gente que torce para o seu melhor Mais gente que torce para o melhor do que para o pior é, Mas vamos voltar aqui na nossa, na nossa historinha né? nós, nós aqui vamos reencarnar mas vamos dizer que eu e o Augustinho Nós somos sócios na encarnação passada né? Só que eu vou ser o bandido da história Todo mundo lembra do bandido Eu vou ser o bandido da história Eu roubei o Augustinho Eu deixei ele na miséria Só que eu não fui só feliz em só roubar o Augustinho e deixar ele na miséria Eu me casei com a Letícia, que era a mulher dele Então além de eu roubar o Augustinho, além de deixar ele na miséria Eu casei com ela, que era a mulher dele e além de tudo, eu maltratava o filho deles. E o que, que aconteceu com o Agostinho? Ele morreu pobre e miserável. E claro que ele morreu me odiando, né? Agora pensa como é que nós vamos vir numa próxima. Que, qual é o trabalho da espiritualidade toda para juntar a gente, para a gente vir nessa encarnação e, e, e tentar se entender? E aí eu vou dizer uma coisa que às vezes a gente não fala, não fala, não fala muito claro, né? Qual é uma das máximas do aborto? A gente não falou aqui, a gente não, não, não contou a história de que nós, fomos, nós passamos por tudo isso e a gente se combinou de vir junto e o Agostinho ainda falou assim, olha, eu não confio muito nela não, mas eu vou reencarnar com ela porque a espiritualidade quer juntar a gente para a gente tentar ser irmão e, e, e vencer essa animosidade que eu tenho com ele, o que ele tem comigo, para a gente tentar reverter essa história. E aí o que, que acontece? Acontece o aborto. O Augustinho é abortado. Como é que vai ficar a situação dele lá no plano espiritual? Ele vai me odiar mais ainda. Então uma das máximas do aborto não é só porque é errado, não é só porque não é certo você tirar a vida do outro, mas existe todo um pano de fundo, existe todo um, um trabalho da espiritualidade para juntar a gente, para que a gente se entenda, para que a gente se melhore e a gente vai lá e, 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 e né? não quer, desiste, aborta a vida. Existe casos de aborto natural, mas existem, muitas vezes as pessoas que abortam, as mulheres que abortam, a gente às vezes atende as meninas falando, as mulheres falando, elas ficam com um sentimento de culpa muito grande. Mesmo que na hora elas quiseram fazer aquilo e não pensaram na situação. Mas elas ficam com um complexo, com um sentimento tão, tão ruim. Então, mas pode ser que seja um estupro ou uma, uma questão difícil, mas existem atenuantes e agravantes em cada situação. O que a gente tem é que tentar evitar ao máximo chegar nesse ponto, evitar tentar ao máximo fazer esse aborto. Então, assim, uma coisa que a gente fala sempre, vida é vida, a vida é concebida a partir do momento que o óvulo é fecundado, ali existe vida. Né? Então, tentar ao máximo não chegar numa situação tão extrema, né? Esse é um ponto de conflito muito grande entre as pessoas que fazem, que provocam o aborto é, ou, que, ou que vivenciam situações de aborto. Outro ponto difícil que a gente precisa encarar quando a gente está encarnado é a morte. Né? A morte. Mas vamos falar da morte e ao contrário. Né? Não vamos falar da gente passando daqui para lá. Vamos, vamos falar da morte no sentido do plano espiritual. Quando a gente vem para esse mundo... A gente deixa um monte de gente que gosta da gente também lá no plano espiritual. A gente também deixa amigos que torcem por nós lá no plano espiritual. Mas esses amigos, vamos contar, que eles também ficam preocupados né, com gente. Agora pensa, ele conhece toda a tua história, ele sabe tudo que você fez. Ele fica preocupado porque ele sabe que você está vindo para uma situação difícil. Ele sabe que você vai encontrar um mundo complicado. Ele sabe que você precisa resgatar coisas que às vezes você pode achar que está forte mas que ainda não está para isso né? então veja que interessante quando a gente morre daqui a gente deixa pessoas que ficam tristes e é difícil a morte é ainda é uma coisa muito difícil mas a gente deixa pessoas felizes do lado de lá né? quando a gente se desapega da pessoa que tá indo embora, quando a gente trata o espírito que tá indo embora como um, um espírito que tem uma caminhada ainda pela frente, a gente liberta esse espírito porque sabe que tem gente do lado de lá torcendo para ele, que é, é só uma passagem, né? é só um período que a gente vai se afastar, mas que tem gente que gosta deles lá também, que vão cuidar deles também. Então a gente não precisa fazer... a morte ainda é, uma, um, é um tabu, é um Ainda é uma coisa muito difícil, por todo o ritual que tem em torno da morte, né? Se a gente só morresse e evaporasse, se não tivesse aquela coisa toda, aquela coisa fúnebre que tem em torno da morte, talvez fosse mais, fosse mais fácil, fosse mais leve lidar com isso, né? E o que, que tem que acontecer? Nós, espíritas, a gente tem que tentar compreender isso, né? A gente sabe, a gente vai chorar de saudade, a gente vai sentir a morte, mas a gente tem que ver de forma mais leve, porque a gente tem a certeza de que existe um mundo depois da morte e que tem pessoas que, do mesmo jeito que eu gosto gostam da pessoa que está indo né? então o nosso planeta ele é um lugar tranquilo? ele é um lugar que só encarna a gente legal? ele é um lugar que só encarna a gente bacana e correta? não, né? A, a começar da nossa história aqui né? eu fui a mauzinha, porque aí todo mundo lembra né? o mocinho às vezes a gente não lembra então a gente sabe que o nosso planeta a gente vem aqui para aprender né? Aqui, o nosso planeta muitas vezes eles falam que é uma escola que a gente vem para aprender, mas também ele é um hospital onde um nós, doentes, estamos aqui para nos recuperar das nossas mazelas, mas também ele pode ser considerado um manicômio onde os doidinhos estão para acertar as pontas e alguns desses doidinhos são gente da nossa família ou até a gente mesmo, né? E também é um presídio, onde a gente está encarcerado, no meu caso, talvez, né, porque eu pedia tanto para morrer quando eu era pequena, que a gente está encarcerado para se emendar, para se acertar, para se, se policiar. E né? isso é ruim? Não, não é ruim. A gente está onde a gente merece estar. Tá. Ele é um lugar complicado, sim. Mas a gente está tendo a chance de se melhorar, a gente está tendo a chance de, de fazer um, uma nova história. E é duro aqui, é duro sim Mas é duro porque a gente ainda precisa disso Se for levinho, se for legal Muitas vezes é aquela pessoa legal, não é aquela que mais leva Se o planeta for leguinho, for levar, Será que a gente vai evoluir? Será que a gente por si só vai querer crescer? Né? E a gente compreendendo isso Dá, dá uma, uma certeza de que nem tudo está perdido O mundo não está perdido como muitos falam, né? Não está perdido Ele, A gente vai se encontrar E parte desse encontro tem que vir da gente é comum a gente falar frequentemente, as pessoas dizerem que eu quero ser feliz. Eu quero ser muito feliz. Né? Meu objetivo de vida é ser feliz. E isso é errado? Não, não é errado. É muito justo. É muito justo querer aproveitar a vida. Né? Mas e o que significa aproveitar a vida? O que significa ser feliz? A gente está numa de querer ser feliz, mas querer ser muito feliz, mas querer ser feliz agora. Eu não quero construir a minha felicidade para ser feliz amanhã. Não, eu quero ser agora. Né? E o tempo todo. Só que isso não é possível. Porque, mais uma vez, né, slide anterior, nós estamos num planeta com várias pontuações um pouquinho negativas. Né? A gente ainda encontra coisas difíceis, a gente ainda tem obrigação, a gente ainda vai passar por desaforos, por contrariedades, e tudo isso é natural. Então, compreendendo isso, fica mais fácil a gente entender que não é só a minha vida que está complicada. É a de todo mundo. A gente, é, com, às vezes, associa riqueza à felicidade. Não, às vezes as pessoas que têm um pouco mais de riqueza material são até mais infelizes do que quem não tem nada. Porque quem não tem nada, não tem nada a perder. E quem tem muito, tem muito a perder. E na visão deles, às vezes, a riqueza é tudo. Né? E não é. E a gente precisa sofrer para evoluir? Não. Então, por que, que a gente sofre? Porque a gente não se emenda, porque a gente não se corrige. Eu, quando comecei a frequentar a doutrina espírita, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. E eu não entendia muito essa máxima que, que, que os espíritos falam, era adolescente ainda, eu não entendia. Eu, eu falava assim, meus, os espíritas são loucos, eles acham que é normal sofrer, que é natural sofrer. Mas depois eu, a gente vai amadurecendo a gente não vê, o espírito não acha que é normal sofrer. O espírito compreende o sofrimento, com parte do estágio que a humanidade ainda está, né? Então, no, no, no estágio que a gente está, o sofrimento ainda vai fazer parte da nossa vida. Quanto mais rebelde você for, mais o sofrimento vai vir para te corrigir. Outra dúvida recorrente que às vezes algumas pessoas falam, é eu posso ajudar meu pai, meu irmão, meu vizinho que está passando por determinada situação, sem se isso pode ser de repente o karma dele, ele tem que passar por isso para ser uma pessoa melhor? Gente, isso não existe. Né? A gente tem sim a obrigação de ajudar qualquer pessoa, inclusive a nós mesmos. Desde que essa obrigação, desde que essa ajuda seja feita com delicadeza, com caridade, sem invasão, né? sem expor a pessoa ao ridículo. Então ninguém precisa passar por nada. E a gente pode ajudar todo mundo. Ninguém tem karma nenhum aqui. Tá? Essa é uma frase bem legal. É... Eu tô... eu Tão pouco sem viver, eu estou apenas improvisando. É mais ou menos que nem a gente, né? A gente não sabe muito o que, que veio fazer aqui, né? Porque a gente não lembra o que que fez. A gente pode ter mais ou menos uma, é, é, uma inspiração ou, ou uma tendência do, 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 do que você foi por aquilo que você tem dentro de você, né? Se você fosse avaliar e olhar quais são seus, suas, suas, suas mazelas, suas piores mazelas, dá para mais ou menos imaginar aquilo que eu fui. Mas assim, ó, eu estou um pouco sem eu vou imaginando, eu vou, vou tentando. A gente está, todo, todo mundo está aqui tentando e errando, né? acertando e errando. Se não deu certo por esse caminho, vamos tentar por outro. A gente levanta, sacode e vai de novo, né? não pode parar. É, a gente pode fazer a analogia mais ou menos como se fosse é, aquelas cercas elétricas que usam para orientar o gado. Né? Se ele encosta, ele leva um choquinho, ele encosta de novo, ele leva outro choquinho. Então essa dor orienta o gado aí ir pelo caminho certo e essa é a dor na nossa vida, né? Orienta a gente para ir pelo caminho certo Se eu prejudiquei ele Eu sei que mais lá na frente Eu vou, ser, eu vou sofrer a mesma ação né? Pode ser que não seja do mesmo modo Mas eu também me enquadro Na lei de ação e reação do universo Eu não estou livre disso Então quanto mais consciência você tem do que é certo Do que é errado Você se orienta e menos você precisa passar pela dor e menos você precisa passar pelo sofrimento Outra coisa que é bem complicada né, Que testa bastante nossos limites a família. A vida em família. Né? Vida em família é tranquila? Em alguns momentos é. Né? Todo mundo gosta de postar família, tudo que, eu mais, que a gente mais vê no Facebook. Né? Eu queria ser feliz como todo mundo que posta no Facebook. Né? Família é tudo. Família não sei o que. Família é base. Né? Mas a gente sabe que ali família é confusão, cara. Sempre tem aquele primo que bebe. Sempre tem aquele que pula a cerca. Sempre tem aquele parente na droga. Não Vai dizer que não tem porque tem. Né? Então... Como é que é a nossa vida aqui com, com a família? Sempre tem um mais atrasadinho que vem numa família melhor, para aqueles que estão melhor, levar adiante aquele atrasadinho. Ou então, ao contrário, numa família de picareta, vem uma pessoa boa para tentar fazer com que essa família melhore. Né? Ah, o problema é que às vezes a gente fica medindo forças. Né? A gente fica julgando as outras pessoas, a gente não se dispõe a ajudar. A gente fica julgando e todo mundo que sai fora daquele conceito de certo de errado que a gente tenha naquele momento, a gente tira fora. Não gosta daquele parente, não vou visitar, não quero. Né? Então, assim, a vida em família é complicada. Em algum momento vai ser complicada. Os parentes difíceis são aquelas pessoas que a gente não tem tanta afinidade, que não estão ali por acaso. Não houve engano, a cegonha não errou de casa. Né? Não, não entregou no lugar errado aliás eu acho que né, tem dois laboratórios que são fantásticos, né, pra gente aprender a começar a evoluir um deles é a família e o outro onde é? onde a gente passa mais do que oito horas por dia que é o trabalho, né, a maioria de nós trabalha e é onde a gente passa maior tempo e lá também é difícil, né porque tem pessoas que pensam diferente de você tem pessoas que são complicadas tem pessoas que puxam tapete, né e você é obrigado a ficar lá, você não escolhe o teu colega de trabalho. Você é obrigado a ficar ali. É um lugar de intriga. Né? Então a gente aproveita ali, tem que aproveitar ali para crescer. Nele a gente pode exercer a tolerância, a paciência. Né? Mas é exercer de boa, né? Às vezes você vai, meu Deus, segunda-feira de novo. Mas é, a gente exerce a tolerância, a paciência, a capacidade de entendimento, de se colocar no lugar do outro. Então, família e trabalho são excelentes laboratórios para a gente crescer, né? Se a gente souber usar essa oportunidade. E tem gente mais feliz que a outra? Existem pessoas que são mais felizes que outras? Existe, né? Mas existe por quê? Porque Deus é injusto? Não, né? Deus não é injusto, não. Deus gosta mais do magrinho do que do altinho? O do... agostinho? Não, né? Se Deus fosse injusto e desse mais felicidade para um do que para outro, não seria Deus, né? E como é que o Espiritismo define Deus? Como causa inteligência suprema, causa primária e primeira de todas as coisas, né? Então, a partir dessa inteligência, tudo se origina. Então, Deus não é injusto. Deus não prevalece ninguém mais do que o outro. Não há parcialidade nem preferência. A gente não precisa negociar com Deus Tipo, ah Deus, se você me ajudar nisso Eu fico, sei lá, três meses sem comer chocolate amargo Que é a coisa que eu gosto Mas aí eu como chocolate branco, que eu não gosto muito né? Não faz sentido isso, né? Não faz sentido a é, gente negociar com Deus Então por que um uns são mais felizes do que o outro? Vamos usar o caso de gêmeos, né? Zé gosta bastante de usar o caso de gêmeos Então vamos usar o caso de gêmeos Vamos botar leite e agabe, né? São gêmeas, são bem parecidinhas né? Mas elas são iguais? não elas não são iguais né a gente sabe que elas não são iguais elas são diferentes porque o corpo descende do corpo mas o espírito não descende daquele espírito que está gerando o corpo então são pessoas diferentes vamos dizer que uma tem 200 encarnações e outra tem 170 então quem é a mais evoluída aí aquela que tem mais encarnação não é aquela que soube melhor aproveitar as encarnações é aquela que soube melhor lidar com as dificuldades é aquela que implica menos. É aquela que reage menos, né? É aquela que não quer vingança, é aquela que não perdoa. Ela não perdoa por quê? Porque ela não se ofende. Porque ela sabe que ela não precisa perdoar ninguém. Então, a diferença, essa é a diferença entre as pessoas. Não que haja parcialidade, mas é que uma pode ter apertado o passo e, tentou e, e caminhou na sua evolução mais do que a outra. Então não há duas pessoas iguais. Então Deus não é injusto. Ele dá a mesma oportunidade para todo mundo. O problema é que a gente às vezes escolhe caminhos errados, né? Mas a gente quer o mesmo resultado. Esse é o problema. Então tudo que nós somos é esforço, é esforço nosso. É a nossa prática. Nada cai do céu. A gente já aprendeu que nada cai do céu. E o talento não serve para nada se a gente não souber usar. Você pode se gabar pode ter o talento que for, mas se você não souber usar não vai adiantar de nada. Não adianta dizer eu tenho muito talento para determinada coisa. E aí eu vou te perguntar, tá, mas você usa ele como? Né? Você aplica ele no quê? O que o teu talento faz para te melhorar e melhorar as pessoas que estão em torno de você? E aí eu fiquei pensando em falar, isso já pensei, fiquei pensando em falar na outra palestra. Aí veio essa de novo, me deu essa ideia de novo, eu pensei, eu vou, eu vou falar. Já que a nossa casa é tão aberta, né? já que a nossa casa é tão... Uh, acessível, tem uma linguagem um pouquinho diferenciada Vamos abordar um tema que é bem atual hoje E que é, é passível de muita discussão O gênero, né? É, isso, isso é passível de muita, muita discussão, de muita polêmica Então vamos falar Homem e mulher, né? Gênero Espírito é homem ou espírito é mulher? Espírito é espírito e ponto, né? Tem horas que vem como homem, tem horas que vem como mulher. Ou melhor, tem horas que vem num corpo de homem, tem horas que vem num corpo de mulher. Só que pode acontecer de muitas vezes um espírito encarnar num corpo de homem, ou, ao contrário, muitas vezes encarnar num corpo de mulher, e dessa vez tem que vir ao contrário. Então o que, que vai acontecer? A roupa não vai encaixar bem. Eu não vou me sentir bem naquela situação. Isso é, é normal, é perfeitamente normal. Eu não me sinto bem. Então, como é que nós, espíritas, devemos ver essa questão de gênero? Né? Como um espírito que veio e não veio enganado. Ele precisava encarnar ou como homem ou como mulher. O problema, né, ou a solução, é que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Cada um faz exatamente o que quer, mas vai colher os frutos, bons ou maus, daquelas escolhas. Né? Então, digamos que uma pessoa encarnou como homem e não se sente bem como homem. Ele pode se comportar, ele pode se vestir, ele pode se agir e eventualmente se transformar num, num corpo feminino? Ele pode. E o contrário também é verdadeiro. Mas essa talvez seja uma perda de oportunidade, porque não veio errado, você precisava passar por aquilo. Né? É, talvez se você não se aceitar no seu corpo e, e quiser mudar e ter uma vida reta, ter uma vida digna, ter uma, uma vida sem, sem, sem sacanear ninguém, ter uma vida certinha, você não vai colher muitos prejuízos disso. Não tem nada errado. Mas foi uma perda de oportunidade. Você precisava passar por aquela situação que você estava vivendo na época. Né? Então, do meu ponto de vista, é a é questão de gênero não, não merece tanto debate, tanto preconceito. Né? O que a gente precisa ter é um entendimento. Eu preciso, como pessoa, passar por, aquele, por, aquele, por aquela experienciação então se eu me nego a isso é uma perda de oportunidade né? e outra coisa bastante delicada né? O homossexualismo como é que a gente vê o homossexualismo? um espírito gosta do outro tá, mas dessa vez eles vieram como dois homens ou como duas mulheres é errado? não, não é errado né? o espiritismo proíbe? não o espiritismo é inclusivo né? O espiritismo é amoroso, ele abraça, ele não condena nada. Uma das maiores benesses do, do espiritismo é isso. É, nós que somos espíritas, a gente pode fazer coisa errada se quiser. A gente pode roubar, a gente pode matar, a gente pode se suicidar se quiser. Só que a gente sabe que tudo vai ter consequência. As nossas boas e más ações vão gerar consequência. E qual é a religião que abre um conceito tão grande... A ponto de, 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 de te dizer, a ponto de te expor, a ponto de te esclarecer de que você não precisa seguir rito, não precisa seguir dogma, não, seguir, não precisa seguir nada. Você só precisa saber que tudo que você faz é responsabilidade tua. O que acontece na tua vida, provavelmente, é consequência daquilo que você fez. Então, tem problema entre ter amor entre pessoas do mesmo sexo? Não tem. Tem amor? Ponto. O problema... Não é o, o problema não é o amor o problema é o comportamento é a devassidão, é a agressividade é, é chocar a outra pessoa esse é o problema né? só que isso acontece só com o homossexual? não, né? a gente sabe que uh, a promiscuidade heterossexual é muito bem aceita até né? é muito bem aceita todo mundo aceita de boas vezes né? então, a gente tem que entender que se dois espíritos se amam se respeitam está tudo certo e ninguém tem o direito de dizer que está errado. Né? Outro ponto que testa nossos limites é isso aqui. Casamento e divórcio. Talvez um dos pontos principais do casamento seja o ciúme, né? É, a gente escuta muito o ciúme, que dizer que ciúme é amor. Mas ciúme não é amor, gente. Quem ama deixa a outra pessoa livre. Quem ama não aprisiona. Vamos dizer que esse controle aqui é o amor da minha vida, né? E eu sei que esses dois aqui estão de olho no meu controle. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colar esse controle na minha mão. Ninguém vai pegar. Mas eu estou vendo que vocês também estão de olho no meu controle, tá? Então o que, que eu vou fazer? Colo a minha mão nesse, no meu controle. Está grudadinho em mim. Tá, mas e agora? Como é que eu vou fazer para beber água? E como é que eu faço para ir no banheiro? Eu já uso, botei as minhas duas mãos aqui. Então ciúme é apego. Eu não posso me apegar ao objeto que eu amo. Eu tenho que deixar livre. Né? Então, uma dos, um dos principais pontos de discórdia numa união, com certeza, é o, é o ciúme. Mas eu vou, me atend... vou falar um pouquinho mais sobre o divórcio. Tem coisas que a gente precisa aceitar, que precisa insistir para conquistar. Mas tem coisas que a gente precisa desistir para não emperrar, né? Então eu, eu, eu posso dar meu depoimento Porque essa, essa, foi, essa foi a situação que eu tive que passar Eu tive que desistir para não emperrar Então como é que fica aquela máxima que, Da que a gente sempre fala né? Que Deus une, nenhum homem separa Se há amor Se duas pessoas se amam Se aquele amor que Deus unir, Ninguém tem o direito de separar ninguém né? Mas se, já, se a relação já não está boa Se já não há respeito né? Não tem nenhum problema em separar porque não há mais amor às vezes não tem nem afeto né? agora, o divórcio a gente deveria prestar aquela máxima também prestar aquela máxima do divórcio né? fora da caridade não há salvação o divórcio tem que ser caridoso tem que ser aquele que não machuca os filhos que não machuca as pessoas que estão em volta né? eu tenho um colega de trabalho vou dar outros exemplos e esse exemplo, eu, uma, uma vez eu perguntei para ele um dia, se eu puder te usar como exemplo eu posso? e aí ele deixou, né? Ele, ele disse, não, pode sim ele foi casado durante 10 anos com uma moça e ele tem uma filha de acho que uns 8, 9 aninhos, né? E ele se separou recém, ele se separou. Só que ele casou de novo. E agora ele tem uma nenenzinha de 9 meses. E olha só, a ex-mulher mora no prédio na frente para ele poder ter contato com a filha do primeiro casamento. E a ex-mulher é madrinha do filho dele, da menininha dele, com, do, do, do segundo casamento. meio louco isso, né? Eu acho ele muito civilizado. E, é, e assim é, eu acho ele muito civilizado e a e a, 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 a ex-esposa ela é boleira, né? ela faz bolos bolos artísticos, e a nenenzinha tem nove meses então desde o terceiro mês mais ou menos, ela faz um bolinho pra todo, todo dia todo mês, todo dia do mês que a menina faz, faz, comemora ó, que ela nasceu, o mês, né? o mês eles eles fazem um bolinho reúne todo mundo, tira foto cara, eu acho aquilo muito civilizado muito civilizado, eu falo para ele, cara, eu quero ser que nem você quando eu crescer Porque eu sou espírita, há muito tempo, né, ser espírita há muito tempo e não consigo conversar com meu ex-marido Não consigo quem dera bolo. Pois é, quem dera bolo, reunir a família Quem dera, eu falo para ele assim, ó, eu, eu, oh, é minha máxima, eu, eu, minha, minha inspiração é você, cara Então assim, o, div o divórcio ele não precisa ser traumático, né E a gente espírita, a gente tem que tentar ser assim, né Outro ponto que testa nossos limites é a compreensão com o outro, né? Se a gente for reduzir todas as leis morais e juntar uma só, deixar uma só, a lei do amor seria suficiente para suplementar todas as outras, né? E é fácil amar as pessoas. Né? Lembra que o meu colega falou, o obstáculo é outro. Não é fácil. Não é fácil amar as pessoas. É fácil amar quem gosta da gente, né? Mas é fácil amar quem não gosta tanto que a gente ama quem a gente não gosta. É fácil amar quem não gosta tanto da gente? Sabe aquele colega de trabalho que você sabe que te sacaneia? É fácil amar aquela criatura? Não é, né? Só que assim, ó, você não precisa amar ele como você ama tua mãe Você não precisa chegar, dar beijinho, então isso é falso né? Agora só não precisa torcer para que ele quebre o pé né? Não precisa torcer para que ele se quebrar Mas ele não precisa torcer, se quebrar Mas ele não, não precisa torcer para que isso aconteça, né? O amor tem que ser nosso maior mandamento Sabe por quê? Eu, uma vez eu estava vendo uma palestra, eu não me lembro o nome do palestrante, mas aquilo o que ele falou ficou muito gravado em mim. A gente tem que pensar, eu até escrevi aqui para não esquecer. A gente tem, quando a gente está com raiva de uma pessoa, a gente tem que imaginar que Deus ama e protege aquela pessoa do mesmo jeito que ama e te protege. Imagina aquela pessoa que te prejudicou, que te caluniou, que você não consegue gostar de jeito nenhum. Imagine Deus amando e protegendo aquela criatura. Ele não vai se omitir da justiça, porque a gente sabe que ele não cria privilegiados. Só que Deus vai ser advogado de defesa daquela pessoa. Né? Isso pode ser perturbador pra gente, né? Saber que Deus gosta daquela criatura. Né? Então, se ele gosta, quem sou eu para tentar prejudicar só porque eu não gosto dela? Né? Então, falar de limites é muito subjetivo. É subjetivo demais, como eu disse no começo, né? Até parece uma redundância quando a gente vem aqui, quando cada palestrante vem aqui e fala você precisa se conhecer, você precisa saber o que você gosta, você sabe, precisa saber o que te motiva. É redundante porque se eu não tenho conhecimento de mim, se eu não tenho conhecimento daquilo que eu gosto, se eu não identifico o que me faz mal, como é que eu sei quais são os meus limites? Né? Quando eu comecei a, a, a receber temas para desenvolver palestras, o meu deu aquele filme na barriga, né de não aceitar, mas eu pensei, não, vou né? eu sou meio... vou, vou aí eu entendi que a gente sai da zona de conforto com isso né? não é só querer se aparecer, não a gente sai da zona de conforto com isso porque você vai lá e estuda você vai lá e, e, e vê exemplos em primeiro lugar, você pega um tema de uma... Eu, né? isso comigo, eu pego um tema de uma palestra e tento encaixar na minha vida tá, como é que, como é que eu lido com, com isso? como é que eu faço? por quê? Porque quando eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que realmente acontece na minha vida, fica mais fácil de eu falar, fica mais compreensível, fica mais real. Não fica aqui eu decorando um monte de coisa com palavras difíceis, com analogias que, meu Deus, fica todo mundo com sono. Né? Tem que ser uma coisa que que, que tenha, que interaja, mesmo que vocês não respondem para mim aqui, mas eu estou vendo a expressão de vocês, é uma coisa que, que, que junte, que una a gente, né? É, que, que faça parte do nosso cotidiano. Então, além das, das minhas pesquisas diárias que eu usei pra, né, do, do YouTube, é, eu usei é, as conversas fraternas. Esses pontinhos que eu, que eu pontuei ali foram coisas que as conversas fraternas mais impactaram em mim, sabe? Foram aqueles exemplos de superação de pessoas que na conversa fraterna me me fez falar Puxa, caramba, você não tem problema. Eu não tenho problema nenhum. Olha só, essa pessoa passar por tudo isso, tá aqui desabafando, né, porque a gente precisa desabafar. Mas quando a gente fala, a minha mãe sempre falava isso quando a gente era pequena, né? Quando a gente fala, o nosso ouvido está mais próximo da nossa boca, nossa boca está mais próxima do nosso ouvido do que o do outro. Então, quando eu falo, quando eu exponho, às vezes eu estou expondo só, mas eu já cheguei à conclusão daquilo que eu quero fazer. Eu já pude perceber o que eu preciso ou não preciso fazer. Então, são exemplos, né? E eu vou dividir um exemplo de superação meu. Eu usei meu, dos meus colegas, né? E vou dividir um exemplo de superação meu, desse ano. Uma coisa muito forte em mim. Vamos lá, ó. Essa é uma foto minha, não tem nem um ano. Faz uns oito meses, mais ou menos. Oito, nove meses. Eu tirei nesse palco aqui, na nossa, nossa encerramento do, do ano passado. Eu, nessa foto, gente, eu tava com mais de 120 quilos. Eu não via problema. Fisicamente, eu não via problema. Eu acho que né? As pessoas são diferentes, eu não via problema. O problema é que estava mexendo com a minha saúde. Pensa, eu tenho 40 anos, eu já estava tomando uns quatro, cinco remédios. Né? Eu fazia dieta enquanto eu estava tomando aqueles, aqueles remédio maluco de dieta eu emagrecia, depois eu pff, voltava a engordar. Aí um cardiologista, passando o um cardiologista, ele falou assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Você já está fazendo acompanhamento, já faz anos, né? Você tem histórico de obesidade na sua família. Será que não está na hora da gente ir para alguma coisa mais radical? Você sabe que se você partir para essa coisa mais radical, você vai ter que se educar. Você vai ter que seguir. E foi o que eu fiz. Eu pensei, meu, vou né, mexer num órgão, né, mexer no estômago, mexer num órgão que tá bom, que tá legal. Mas eu mexi numa coisa que mudou toda a minha vida. Eu olhando para mim, como eu era antes, eu não vinha problema. Eu continuo bonitona do jeito que eu estou ali. Né? Eu tinha autoestima. O problema não era a obesidade. O problema é o que acarretava da obesidade. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz sim a cirurgia bariátrica. Aí todo mundo, ah, mas foi pelo caminho mais fácil. Não foi, não. Não foi. Eu passei seis meses lá com consulta de psicólogo, de nutricionista, aí fazendo teste para ver se eu não ia me matar, se eu não era maluca. Tudo isso a gente tem que passar. Aí depois faz, faz lá a cirurgia, que é, é, são furinhos só, é bem facinho. Mas tem todo um procedimento depois que ele... 30, 30, 40 dias só tomando líquido Quem é que fica 30, 40 dias só tomando líquido de boa? Né? E hoje tem, acho que 7, 8 meses Eu não, eu não faço muito conta Mas uns 7, 8 meses que eu fiz a cirurgia, eu fiz em fevereiro Eu como de tudo né? a, a, Todo mundo quer comer junto comigo, porque eu como um pouquinho Então o pessoal quer sempre comer o resto da minha comida Eu como de tudo Mas eu como... Você se educa, né? Aquela educação... Eu sempre gostei de fruta, de verdura, disso, mas hoje eu preciso dar prioridade para isso, porque se eu não der, eu passo mal. Então a gente se educa. Então a gente saber dos limites. O meu limite, para mim, estava tranquilo. Né? E, e claro que veio a autoestima. Hoje eu entro em roupa que eu não entrava. Né? Hoje eu calço sapato que eu não calço. Só perdi todas as minhas roupas. Estou com uma pobreza. Tenho que comprar um monte de roupa. Mas eu não reclamo mais. Né? Quem né? comprar... Perdi toda a minha coleção de sapato. Minha filha que está adorando, que ela catou tudo. Então assim, quais são os limites de vocês? A gente tem que prestar atenção quais são os nossos limites e tentar superá-los, né? Não, 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 não ficar cercado nisso. Agora eu vou pedir para os meninos passarem um vídeo ali para a gente encerrar.
2: Você já parou para pensar que amanhã. Você pode ser só uma plaquinha com o dia que você nasceu e o dia que você deixou esse mundo. E nessa plaquinha não estará escrito quem eram os seus ídolos políticos, a sua religião, seu time do coração, nem suas bondades ou maldades. A sua bondade ou maldade serão medidas pelo número de pessoas que riram ou choraram ao ver essa placa. Você será lembrado por poucos e em poucos anos será apenas um retrato. E nesse retrato você será apontado como um parente distante do tipo Ah, esse na foto aí é meu avô, mas eu não conheci ele não. Um dia você só vai existir na memória de algumas pessoas. E se o dia da gente virar plaquinha for amanhã? Você está preparado? Pense, se você morrer agora, quais são as últimas lembranças que as pessoas vão ter de você? Alguns vão dizer, eh, esse aí já foi tarde. Outros dirão, nossa, mas tão novo. O fato é que em poucos meses os viúvos se apaixonarão por outro alguém, seus filhos terão suas vidas, seu carro terá um novo dono, suas roupas serão guardas, seu emprego vai ser ocupado por outra pessoa... E tudo que você tanto batalhou para adquirir Vai ser objeto de disputa entre os herdeiros Uma única pessoa passará o resto de sua vida Lembrando de você todos os dias Sua mãe Talvez seu pai E agora me responda Você tem se preparado para ter valido a pena? Você tem marcado a vida das pessoas? Ou está perdendo o seu tempo em discussões homéricas Sobre política, religião e futebol? Um dia as pessoas vão olhar para o seu retrato, já amarelado e sem qualidade e vão pensar se vale a pena mandar restaurar para que você continue vivo na memória. Ou se jogam de uma vez no lixo, dando lugar a uma televisão nova ou um enfeite desses aí de 1,99. A vida é hoje, a hora é agora. Não perca tempo e amizade com discussões bobas. Viva! Está com saudade? Liga! se ama, mostre amanhã pode ser tarde pois cada instante que passa carrega a possibilidade de ser a última vez que nos vejamos. entenda um dia você será só uma plaquinha se tiver sorte será o um nome de rua mas mesmo assim ainda será só uma plaquinha
1: então gente, para finalizar é, quando, eu, quando eu coloquei ali a minha foto Não foi para me expor é, No sentido de, de De dizer, ah, eu sou o máximo Mas assim, ó, é, uma, é, uma, é uma superação minha né? Porque eu sou uma pessoa muito discreta Eu não exponho É, eu, é muito difícil eu expor alguma coisa minha Então expor Essa, essa, essa história minha foi, é, uma, é, uma, é uma superação Então eu convido vocês a fazerem superações também Diárias né? Então eu espero que com essas poucas palavras, eu possa ter contribuído para o um conhecimento, ou um para o engrandecimento de vocês, de alguma maneira. Né? Que tenhamos todos, então, uma boa semana. obrigado